0: Katze-Kritischen Podcast mit Clara Atlanta Grün. Hi. Janik Neulting. Hallo. Und auch in diesem Jahr werfen wir einen Blick auf die Oscars, aber äh, diesmal verleihen wir auch selber einen Preis. Den Goldenen Schnitt, a.k.a. Katti, wer hätte das gedacht? Jetzt geht's los. Ich bin Christian uh. Eichler. Hi. Ja, wir äh, führen unsere kleine Tradition fort, einen Ausblick auf die Oscars zu geben. Das ist immer die Folge mit der wirklich geringsten Halbwertszeit. Also nächsten Montag ist dann schon, ja klar, wer gewonnen hat. Aber ich glaube, wir werden auch nicht so viel Orakeln, sondern eher unsere Meinung zu diesem äh, Film preisgeben. Das kann man dann vielleicht auch äh, später noch hören. Ähm Wie geht's euch? Janik, wirst du die Oscars. Wie ist das bei dir? Guckst du du das oder guckst du das nicht? Schaust du es dir danach irgendwie
1: an, die Highlights? Wie ist das? Oder quälst du dich? Du scheinst mir ein Qualtyp zu sein. (lacht) Ja, ich bin so masochistisch veranlagt. Nein, also live werde ich es definitiv nicht sehen. Das, das habe ich früher ah. mal gemacht und auch ganz früher noch, als ich zur Schule gegangen bin. Da ist man dann schon stunden vorher aufgestanden, um noch so die letzten paar Stunden von den Oscars noch morgens zu sehen. Dann habe ich es eine Zeit lang live gesehen in der Nacht, aber das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ich habe dieses Jahr tatsächlich so für einen kurzen Moment überlegt und auch mal so rumgefragt, so im Freundeskreis, wie das Stimmungsbild ist, aber bin dann auch eher zu der Erkenntnis gekommen, nein, ich werde mir das nicht live ansehen. Ich das bestimmt aufnehmen. Ich habe so einen IPTV-Anbieter abonniert und schaue das dann vielleicht so am Montagnachmittag nebenbei so als Second Screen im Hintergrund, weil mich dann doch zum Beispiel interessiert, wie Jimmy Kimmel das äh, moderieren wird dieses Mal. Mhm. Aber allein die Tatsache, da jetzt zu verfolgen, was gewinnt da und wird jetzt Everything Everywhere bester Film, das interessiert mich nun. Gar nicht. <lacht> ja, ich habe auch
0: das Gefühl, man, immer lustloser begleitet man das. Es ist auch witzig, durch diese Pandemiejahre oder beziehungsweise diese Lockdown-Zeit habe ich auch das Gefühl, dieses m- das Happening, das Zusammenzuschauen, ist auch so eingeschlafen. Also ich würde auch nicht, mhm. nicht mal mehr jetzt wieder anrufen und fragen, komm, komm wir gucken die Hauskasse irgendwie so. Aber das hätte ich vor ein paar Jahren, glaube ich, äh, noch gemacht. Ich bin ja immer noch in Thailand. Das heißt, bei mir ist es jetzt so, dass es so ein Morgenwatch werden könnte. Und das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ja, ja. So vielleicht so um sieben oder so mit einem Kaffee mir das anzugucken <lacht> und so. Also vielleicht wäre ich da auch im Discord bei uns äh, äh, rumhängen, äh, wo ja auch unser kleiner Award hier äh, nominiert wurde. Mal schauen, äh, Clara, wie es bei dir?
2: Ja, ich habe schon große Lust, die live zu schauen und bin mir sicher, dass ich auf dem Katz-Discord der ein oder andere finden wird, der mitschaut live. Ähm, Zum Frühstück klingt es natürlich gut, es wird hier dann eher mitten in der Nacht sein. Ich kann verstehen, dass man kein Interesse an der Veranstaltung als solches hat ähm, und finde die diesjährigen Katis auch wesentlich interessanter. muss aber sagen, die Filmauswahl für Best Picture dieses Jahr ähm, sagt mir schon zu, ich denke, dass da einige sehenswerte und bedeutungsvolle Filme dabei sind. Und ja, das finde ich, kann man durchaus würdigen, indem man dann das doch mitverfolgt, entweder live oder eben in der Nachberichterstattung.
0: Ich habe natürlich, ich habe letztes Mal nicht live geguckt. Das erste Mal seit Jahren und dann natürlich. The Slap nicht gesehen und es hat mhm. sich nichts in mir gerührt. Also okay, es war nicht, ich danach dachte, so war schade, ich habe verpasst. Ich war so, nee, das war eigentlich ganz äh, schön. Also mal schauen, wie wir das in diesem Jahr äh, begleiten werden. Warum verleihen wir selber einen Preis? So einen ausgedachten Preis. Es liegt daran, dass ich dachte, das wäre ja eigentlich mal ganz cool, auch neben unserer Film-des-Jahres-Folge oder so, so einen eigenen Preis zu haben. ne Von der Community irgendwie, wo wir im Discord das irgendwie abstimmen können. So, und einfach mal auch zu schauen, ähm, was für Gedanken muss man sich da eigentlich machen? Dieses Jahr habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach einen Sheet, ich habe einfach willkürlich zehn Kategorien der Oscars ausgewählt, gedacht, in denen verleihen wir auch einen Preis. Dann so ein äh, Google-Sheet gemacht, dann könnte man einfach eintragen, ähm, welchen Film, welche Personen möchte man da gewinnen sehen. Ich glaube, 69, 70 Leute oder sowas haben das gemacht. Das ist auch keine riesige Menge, aber auch nicht niemand. Und ähm, eventuell, ohne dass ich da mega viel Arbeit reinstecken möchte, könnte man so über die Jahre vielleicht mal schauen. Katze ist auf mehrere Jahre äh, immer noch angelegt, welche Kategorie man vielleicht mal rausschmeißt, (lacht) welche man reinnimmt, was man eh blöd findet bei den Oscars und vielleicht ähm, anders machen würde oder sowas. Ich glaube, das könnte ganz witzig sein. Und auch mal so zu gucken, okay, was wählen wir denn so? Wie viele Männer, wie viele Frauen sind denn da äh, so äh, nominiert, wenn man das so wählt? Also ähm, das ist, glaube ich, irgendwie ganz interessant. Diesmal einfach in dieses Sheet eingegeben und ich werde einfach, wenn wir so durch die Kategorien gehen, mal so ein bisschen sagen, wer bei uns äh, gewonnen hat. Hoffentlich tausend nicht zu lange, sonst habe ich auch eine Musik vorbereitet, die mich dann äh, rausspielt. Du hast das Feld gerade schon angesprochen, ähm, Clara. Äh, Es ist irgendwie so ein bisschen Blockbusteriger dieses Jahr, oder? Also wir haben so eine ganz gute Mischung von Filmen. Wir haben äh ich würde sagen, vielleicht, so was die Qualität angeht, nicht so die größten Banger des Jahres äh, so da mit drin. Aber wir haben irgendwie was, was es lange, also es lange versprochen wurde bei den Oscars, aber eigentlich nie eingelöst wurde, hatte ich das Gefühl, bis äh, zu diesem Jahr, nämlich dass man äh, das Kandidatenfeld beim besten Film erweitert, so dass man auch Blockbuster mit reinnehmen kann oder auch Publikumslieblinge oder sowas. Das wurde ja damals, ich weiß nicht mehr genau, ob das Inception war oder worum das da ging, aber es, oder Avatar sogar der letzte, also der erste. Auf jeden Fall ging es irgendwie darum, dass man auch diesen Film Platz geben möchte, zumindest bei Bester Film. Und das ist deswegen bei Bester Film möglichst möglich ist, dass zehn nominiert sind. Das ist in diesem Jahr auch so. Ganz oft sind es noch nur äh, neun, aber diesmal hat man halt mit äh, Top Gun Maverick, Avatar, The Way of Water Elvis vielleicht auch noch so ein bisschen Everything, Everywhere, All at Once, schon auch so ein bisschen größere Gassenhauer, finde ich, so mit drin, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie erfolgreich ähm, Elvis war. Wie findest du, Janik, wie findest
1: du das Feld hier dieses Jahr? Naja, das ist eine ganz spannende Frage, also ist es wirklich blockbusteriger? Klar, man kann jetzt sagen, also Avatar und Top Gun, dass dann so die zwei großen Kassenschlager 2022 dabei sind, ist vielleicht überraschend, vielleicht aber auch, ja, wenig überraschend. Ähm, ich finde es jetzt an sich auf den ersten Blick gar nicht so anders als die Jahre davor. Also man hat so diese ganz großen Mainstream-Blockbuster, man hat so ein bisschen was äh, im Mittelfeld, was so an der Grenze von populärem Blockbuster-Kino und dann vielleicht eher Arthouse-Kino stattfindet. Da würde ich auch sowas wie im Westen nichts Neues reinziehen und dann hat man noch so ein, zwei Nominierungen, die dann vielleicht so ein bisschen das politische Pflichtbewusstsein anregen sollen. Also ich viele da auf sowas wie Women Talking, aber ich finde das jetzt nicht so einen großen Unterschied zu den Vorjahren, muss ich gestehen.
2: Ja, also ob sich jetzt ähm, die Auswahl als solche unbedingt damit verbessert hat, dass man äh, Avatar mit dabei hat, äh, (lacht) darüber können wir gleich streiten, (lacht) würde ich
0: sagen. Ja, da, ich finde schon. Also einerseits kann man irgendwie sagen, vielleicht noch weniger von den äh, krassen Arthouse-Filmen. So, was soll das überhaupt bei so einer, also wir sind ja hier nicht beim Echo oder sowas, warum muss hier das finanziell Erfolgreichste äh, überhaupt dann Platz bekommen? Aber ich finde es eigentlich ein ganz interessantes äh, Feld auf jeden Fall. Ich kann mal vorlesen, was für den besten Film. Wir machen das antiklimatisch, äh, das Wort gibt es, glaube ich, auf Deutsch nicht, aber äh, also wir fangen mit dem besten Film an und dann gehen wir wirklich, also Nicht sehr sorgfältig durch noch andere Kategorien, durch die uns äh, interessieren, aber wir müssen, glaube ich, mit dem besten Film anfangen, damit wir so ein bisschen Sachen schon angesprochen haben, wenn dann später Schauspieler oder so äh, nominiert sind aus äh, diesen Filmen. Für den besten Film nominiert sind Top Gun Maverick, ähm, die Aussprache, gerade schon angesprochen, Women Talking heißt der auf Englisch, Everything Everywhere All At Once. Sehr viele Nominierungen in diesem Jahr. The Banshees of Sharon Triangle of Sadness, uh, The Fablemans von Steven Spielberg im Westen nichts Neues, Avatar The Way of Water, Elvis und Tar. Interessant finde ich uh, Triangle of Sadness und im Westen nichts Neues hier in dieser Kategorie. Es verirrt sich ja manchmal so ein, äh, in Anführungsstrichen, internationaler Film, also nicht hauptsächlich englischsprachiger Film, in diese bester Film nominiert. Ne? Also Liebe von Michael Haneke zum Beispiel äh, war da mal drin. Ich weiß nicht, war Drive My Car da im letzten Jahr drin. Also ab und zu darf mal einer rein, hat man das Gefühl, aber ähm, oft nicht. Und diesmal halt, äh, ja, der große deutsche Hit, im Westen nichts Neues, Netflix-Film. Ähm, Vielleicht fangen wir äh, da mal an. Ich habe ihn jetzt auch äh, aufgeholt für diese Folge. Ich glaube, Atlanta, du wolltest den nicht <lacht> gucken, um den, das, das wird, Buch nicht das zu
2: Es ist ja top, dass wir damit gleich anfangen, (lacht) der einzige Film von den Szenen, den ich nicht geschaut habe. Und es ist tatsächlich äh, eine bewusste Entscheidung, weil das Buch ähm, ungefähr das einzige Buch ist, bei dem ich jemals wirklich durchgehend geweint habe und ich a, nicht möchte, dass die Bilder aus dem Buch überschrieben werden und b, habe ich persönlich auch immer etwas, ähm, ja, Sorge bei Kriegsfilmen, dass es doch irgendwie zu verherrlichten wirkt. Und nach allem, was ich jetzt über den Film gehört habe, werden schon signifikant wichtige Details aus dem Buch einfach weggelassen, die die Tragweite oder den Horror ähm, mehr noch herausgestellt hätten. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich den Film auslasse. Aber ich äh, bin gespannt, wie ihr ihn aufgenommen habt.
1: Janik, fang du vielleicht doch mal an. Wie fandst du das? Ja, ähm, ich kann das verstehen, also das, ich würde auch sagen, der Roman bedeutet mir schon auch recht viel, so, also auch mhm. wenn ich zurückschaue, ich glaube, ich habe damals sogar im, im Germanistikstudium meine allererste Hausarbeit zu so Westen nichts Neues geschrieben ähm, und habe das auch oft gelesen, inzwischen kann ich sagen, ich kann das ganz gut trennen voneinander, das ist jetzt der Film und das ist der Roman, insofern, das ist gar nicht mein großes Problem, aber an sich muss ich sagen, habe ich mich furchtbar gequält durch diesen Film, ich muss sowieso mal an der Stelle einschieben, ich ich... Sage ja gerne Katz zu, aber ich habe mich, glaube ich, noch nie so gequält vor einer Folge. Also, <lacht> <lacht> ich habe hab halt jetzt die letzten Tage genutzt, um da nochmal ein, zwei Filme reinzusehen. Ähm, Weiß natürlich eine unfassbare Fülle <lacht> an Filmen ist erstmal mit der wir hantieren ich hab müssen. Ich habe dich
0: gefragt, weil ich dachte, du hast es eh gesehen.
1: Also Genau. So ist es ja auch. Ich hatte, ich hatte die ja auch fast alle schon mal gesehen, aber teilweise vor Monaten. Also auch im Westen nichts Neues. Keine Ahnung, wann lief die im Kino? Im um Oktober oder November oder so. So ähnlich, mhm. das, das habe ich inzwischen schon wieder verdrängt oder auch Top Gun und dann habe ich mir das jetzt so als Druckbetankung nochmal gegeben und gestern im Westen nichts Neues und Top Gun hintereinander und danach <lacht> war ich erstmal völlig vom Glauben abgefallen, also es ist es war furchtbar, aber gut, jetzt bin ich hier, zurück zum Westen nichts Neues, ich verstehe nicht, was dieser Film machen will. Ähm, er will natürlich die große Antikriegsbotschaft formulieren und uns zeigen, wie schrecklich der Krieg ist. Und äh, er macht es in einer Art und Weise, dass er äh, sich denkt er will uns regelrecht in eine Simulation reinzerren, mit dem Kopf in die Schlotze reindrücken und in den Schlamm und dann gibt es da lange Plansequenzen die ganze Zeit, die da so eine Intensität steigern sollen, die so ein Mittendrin-Gefühl erzeugen sollen und dann springt es aber wieder in andere Passagen, um wo ich mich frage, das ist alles so unausgegoren und unfokussiert, das ist ein Film, der kann sich nicht entscheiden, will er die ganze Anonymität des Krieges und des Kriegsgrauens zeigen oder will er dann doch auf so eine charakterliche Ebene gehen, da kommt er dann wieder zu solchen Sequenzen zurück, wo wir dann doch so Biografien erfahren, wo wir so eine gewisse Kameradschaft unter diesen Männern da abfeiern, wo wir uns denken, naja, das sind nun auch alles die, diese armen jungen Männer, die dann in den Krieg geschickt wurden und zum Schluss wird dann doch noch so, eine, so ein ganz eigenartiger Tod gestorben, wo dann der Protagonist ins Licht geht und so weiter. Ich denke, das können wir jetzt vorwegnehmen, die Geschichte ist ja nun äh, kanonisch und so weit bekannt, was da passiert. Deshalb, ich verstehe das einfach nicht. Es ist furchtbar ästhetisiert, wo ich mir denke, ich kann es eigentlich ganz gut aushalten, diese, diese Spannung aus. Wir wollen einerseits sehen, wie schlimm der Krieg ist und empfinden aber trotzdem eine gewisse Faszination für diese Bilder, die da entstehen. Das ist gar nicht so das große Problem. Aber ich verstehe einfach nicht, wie dieser Film auf diese lange Tradition auch an Antikriegsfilmen überhaupt antworten will. Und dann denke ich mir im nächsten Moment, gut, das ist jetzt der große deutsche Erfolg, wir haben es endlich mal wieder in die oscar königskategorie reingeschafft mit einem Film, der eigentlich nichts anderes macht, außer sich an eine Ästhetik von Hollywood-Filmen ranzuhängen. Also das ist dann äh, 1917, das ist auch The Revenant, also da musste ich ständig daran denken, diese mhm. bläulichen, natürlichen Bilder, wo ja. es in die Elemente reingeht und dann leuchten irgendwelche Fackeln am Horizont und irgendwelche komischen Lichter am Himmel. Deshalb, es ist für mich ein, ein sehr zähes Unterfangen, was mich nach einer halben Stunde sehr gelangweilt hat und ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich darüber sagen kann. Ich würde mit der Ästhetik viel lieber einen viel ähm, dümmeren Film sehen
0: oder einen Film mit einer viel dümmeren Grundlage eigentlich so. Was Ich finde, das beißt sich tatsächlich auch die ganze Zeit. Also man sieht da wirklich manche Bilder und man hat ihn ja leider immer noch, den Schalk im Nacken, auch wenn es so viele große deutsche Filme in der Filmgeschichte äh, gibt und schon in den 30er Jahren, dass man immer noch das guckt und denkt, na gut, aber für einen deutschen Film sieht es gar nicht so schlecht aus. So sitzt man ja <lacht> da trotzdem noch davor und sieht ja wirklich Bilder und sagt sich wow, das ist ein beeindruckendes Bild, aber gleichzeitig denkt man sich, wenn da jetzt äh, Tom Hiddleston in einem Armani-Mantel durchlaufen würde, dann hätte das, könnte das einfach so eine zweiseitige äh, Werbung einfach in so einem Klatschmagazin äh, sein, das ist ganz seltsam, also, oder es könnte auch von Midjourney errechnet sein, so ein bisschen, es ist so seltsam zentralistisch auch so, dann rollen Panzer an, aber es sind genau drei, einer so im Zentrum, Mhm. einer rechts, einer links, es ist alles auch so eine seltsame, wir haben diese typischen, die wir auch mittlerweile in jeder Werbung, auf jedem im Wallpaper sehen, diese shots äh, oben aus der Luft, ne, dass das alles so schön geordnet ist, alles so symmetrisch und sowas. Und gleichzeitig soll uns das sagen, so die die Jungs wurden da einfach verheizt und weggemäht und sowas. Und irgendwie das kommt, finde ich auch überhaupt nicht äh, äh, richtig zusammen. Und es ist tatsächlich so die äh, Call of Duty Sierung Battlefield. Warnisierung von Erich Maria Remarque was wir da irgendwie mhm. sehen und wenn man das Buch jetzt gar nicht kennt und sowas finde ich in den USA sitzt und so im Westen nicht so es scheint ja wenn nicht das eins der erfolgreichsten quasi deutschen Bücher im Ausland überhaupt zu sein man davon nur gehört hat oder sowas und das dann sieht dann ja sieht man einen Film der visuell auf jeden Fall auf dem Level von einem Hollywood Film äh, ist da mitspielen kann und dann vielleicht eine Antikriegsgeschichte, die man vielleicht so aus dem Ersten Weltkrieg noch nicht kennt oder sowas, keine Ahnung, kann alles sein. Aber ich finde auch, das kommt einfach hier nicht zusammen. Und äh, ja, klar, du hast da nichts äh, Sonderliches verpasst.
1: Na, was du angesprochen sagen. hast Was du gerade angesprochen hast, Christian, diese Gedanke des Verheiztwerdens, das ist ja nun auch der Grundgedanke des ähm, Romans, das funktioniert ja auch in den ersten 20 Minuten ganz gut, also da wird ja, da wird gar nicht so groß auf Dialoge gesetzt, sondern das steigt erstmal mit diesen Bildern ein, wo so ein gewisser Zyklus vorgeführt wird, also dieses Reinigen der der Wäsche, wie es dann alles wieder zurückgeschickt wird. Das fand ich auch nicht schlecht, ja. das ist ist wahnsinnig spannend, aber das ist dann eben nach 20 Minuten auch auserzählt, also das hat man ja auch, das das weiß man nun auch einfach und dann geht es aber weiter und was ich meinte, das versucht immer wieder so einen Fokus zu finden, aber er findet ihn einfach nicht und ich denke mir auch, es gibt doch auch spannendere Antikriegsfilme. Ich dachte mir dann auch, der ästhetisch sehr ähnlich gestrickt war, auch über den haben wir vor zwei Jahren mal bei dieser Online-Berlinale gesprochen, Natural Light. Der hat sicherlich auch seine Probleme gehabt, aber das ist so ein Antikriegsfilm, der hat auch diesen starken Naturalismus, diesen Horror, der da heraufbeschworen wird, aber da sehe ich irgendwelche interessanten moralischen Fragen, auch auf Figurenebene, wo ich mir denke, ja gut, damit können wir uns jetzt mal auseinandersetzen. Und das fehlt mir beim Westen nichts Neues. Ich habe keine Lust, mir jetzt noch einen Film anzusehen, der dann nur darin besteht, so zwei Stunden lang irgendwie das das Elend und das Festgefahrene zu zeigen, was alles seine Daseinsberechtigung hat und was sicherlich nichts an Relevanz eingebüßt hat, heutzutage schon gar nicht gezeigt zu werden, aber das ist mir filmisch zu wenig. Es muss doch irgendwie möglich sein, da eine andere Form für zu finden, außer nur dieses Simulations- und Videospielartige, wo dann alles möglichst ästhetisch aufregend in Szene gesetzt ist. Also erzählt doch Überschnitte, Gewalt, setzt doch Geräusche ganz anders ein. Versucht doch da mal irgendwas anderes, wie man den Krieg und das Kino zusammenschalten kann, außer diesen Naturalismus immer wieder zu beschwören.
0: Hm. Ja, ja, haben wir, glaube ich, alles zugesagt. Ähm, letzte Folge hier haben wir <lacht> über Tar von Todd Field äh, gesprochen, Julia Weigel, Lukas, Bawenschik und ich. Wie findet ihr beide denn diesen Film? Der ist ja auch äh, für den besten Film hier nominiert. Äh, Clara?
2: Ja, also erstmal ähm, Schande über mich, dass ich die Folge noch nicht gehört habe und jetzt einfach mal ins Blaue hineinrede, in der Hoffnung, dass ich nichts wiederhole. Ähm, Mir hat er so okay zugesagt. Ähm, Am Anfang, wie der Film anfängt mit dieser Panel-Discussion oder dem Gespräch auf der Bühne, wie die ähm, Hauptfigur inszeniert wird von der Kamera, dass ihre Hände ähm, eine gewisse Bedeutung haben für ihren Beruf, aber eben auch Ausdruck sind von den Punkten, die sie machen möchten. Es ist alles ähm, sehr gut umgesetzt. Auch das Sounddesign ähm, ist mir teilweise wirklich ins Mark gegangen, wenn es um diese Klopfgeräusche ging und es gab viele Details, die ich ganz großartig und sehr neu fand, aber insgesamt Die Aussage des Films hat bei mir ähm, gar nicht funktioniert, weil ich nicht wusste, was der Film eigentlich mir abverlangt und ich habe nicht zwingend verstanden, warum man diese Hauptfigur wählt oder so darstellt und eine Führungspersönlichkeit in diese Situation bringt, die ähm, dann auch zu Hause eine Führungspersönlichkeit ist und gar nichts Ambivalentes hat und dazu eine Entscheidung trifft. Ich habe wahnsinnig Lust auf einen Film mit einer Frau in so einer Position ähm, in dem Orchester. Ich habe wahnsinnige Lust auf einen Film über das Privatleben in der Familie mit dem Mädchen, ähm, Experts in Berlin, zwei Frauen leben zusammen, super spannend. Worauf ich aber keine Lust habe, ist eigentlich dann der Hauptfigur, so viele ähm, männliche Verhaltensweisen ähm, und an einer Stelle bezeichnet sie sich ja selbst auch als Vater des Mädchens, was, also da, da sage ich ja nichts gegen, darum geht's nicht, sondern, dass ich eigentlich eine Geschichte noch mal nacherzählt bekomme, die ich mit einem Mann schon hundertmal gehört habe und der Film relativ wenig das nutzt, was er vom Setting angelegt hat am Anfang und dann, finde ich, keinen richtigen Punkt macht. Ähm, vielleicht war es auch so gedacht, aber für mich hat es am Ende nichts Rundes ergeben und hat mich auch dann nicht sonderlich weiter beschäftigt, ehrlicherweise.
0: Ja, ging
1: mir ein bisschen ähnlich tatsächlich, Ähm, auch wenn du die Folge nicht gehört hast. Äh, Yannick, was sagst du dazu? Ich habe die Folge teilweise gehört und äh, kann mich da in, in allem, was da gesagt wurde, nur anschließen, sowohl was die Faszination anbelangt, aber auch was die Kritikpunkte anbelangt. Wenn ich mich recht entsinne, hattet ihr da ja auch schon darüber gesprochen, dass diese, dieses Nicht-Festlegen, was der Film unternimmt, was, was sollen wir jetzt eigentlich von der Figur halten, was wird da wirklich über das, das Verhältnis von Autor, Autoren und Werk erzählt, was wird da über Cancel Culture gesagt, ist das nicht alles sehr vage? Und ich würde auch sagen, ja, vielleicht ist es das. Und das ist vielleicht so eine Schwachstelle, die der Film offen lässt, aber ich habe den diese Woche noch mal gesehen und das ist doch wieder ein großer Lichtblick für mich gewesen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes und Einnehmendes Werk, in das ich mich jetzt auch beim zweiten Mal wieder so voll habe reinsaugen lassen. Und dann denke ich mir, das ist genau das Spannende für mich, weil diese Verführungskraft so geschickt ausgelotet wird, wie diese Figur zum Leben erweckt wird, wie sie aber zugleich auch so ein Unbehagen da reinbringt, indem er das als Gespenstergeschichte, als Heimsuchungsgeschichte erzählt, wie er auch das Mediale als Ebene offenlegt. Und spätestens dann, wenn wir also ähm, diese Blair Witch Project-Geräusche drin haben, also einer der großen Filme über mediales Unbehagen per se. Und dass er die zwei Ebenen zusammenbringt, das fand ich nochmal total anregend und spannend beim zweiten Sehen. Und ansonsten, ja, also Kate Blanchett äh, trägt diesen Film. Es ist also eine... Vielleicht sogar die stärkste Leistung einer großen, bekannten Hollywood-Schauspielerin, Schauspieler der letzten Jahre. Also das ist schon ein großes Kino, was wir da sehen. Dies, diese verschachtelte Art und Weise, wie das geschnitten ist. Und zwar schon von Anfang an, wo wir uns immer wieder neu konzentrieren müssen. Na, was passierte? Was wird da gerade gesagt? Was, was wird uns da als Bild vorgeführt? Also es hat eine enorme Fragilität die ganze Zeit. Da werden so suggestive Sachen eingeschleust, auch in den Horrorelementen, wenn dann Dinge im Hintergrund platziert werden. Das ist schon ein sehr beachtliches Werk und ich also ich war ja schon letztes Jahr sehr begeistert von dem, hatte den, glaube ich, auch in meiner Top-Liste dann am Jahresende und also wenn ich ihn jetzt dieses Jahr nochmal mit reinnehmen könnte, ich hätte nichts dagegen. Ja, müssen wir uns, glaube
0: ich, nicht so drauf äh, versteifen, haben wir jetzt Meinung gehört und auch schon länger drüber äh, gesprochen, noch gar nicht hier. Doch, irgendwo kam der schon mal vor. Ich glaube, vielleicht auf der Biennale hat Lukas äh, den schon, schon angesprochen. Und zwar äh, Women Talking, die Aussprache äh, von Sarah Polly. Es geht um eine ähm, Gruppe von Frauen. Erst denken wir, es wäre ein historisches Setting oder viel weiter zurückliegend, als es äh, eigentlich ist, wenn es dann uns klar wird, dass es äh, eher in jüngerer Vergangenheit spielt, die in einer ähm, Mennonitenkolonie äh, in äh, Bolivien Leben und ähm, da von äh, den Männern der Kolonie ähm, unter Drogen gesetzt und äh, missbraucht worden und sich jetzt fragen, sollen sie diese Kolonie verlassen? Sollen sie irgendwo anders nochmal anfangen? Sollen sie da bleiben? Wie sieht es eigentlich mit dem äh, Leben nach dem Tod aus? Ähm, was würde das äh, dafür? Ähm, vielleicht bedeuten und äh, ja, es wird tatsächlich sehr, sehr viel gesprochen und diskutiert in einem Film etwas, was ich eigentlich liebe im Kino, wenn das passiert, also wenn viel gesprochen wird, wenn Argumente vorgetragen werden, aber hier ist wirklich unglaublich viel äh, schief gegangen, finde ich, in diesem Film, wenn man ihn schaut, also einerseits ist das Thema eigentlich total spannend, aber so die Argumente, die vorgetragen werden, das ist in einer wie Langsamkeit und auch nicht so richtig Stichhaltigkeit oft und dann ist halt die große Frage dieses Films, was dieses Color Grading soll, also was auch wirklich für viele Fragezeichen bei vielen sagt aber ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, das ist ja so fast schwarz-weiß, die Grüntöne scheinen so ein bisschen durch, man soll das Gefühl bekommen, natürlich, das ist eine sehr bedrückende Welt, das ist ein bedrückendes Leben und so weiter, aber irgendwie, also weiß ich nicht, dachte ich die ganze Zeit so äh, erstaunlich eigentlich, dass, dass ein Film einen so dann doch wenig eigentlich begeistern kann, in dem doch irgendwie die Teile einigermaßen äh, zusammenpassen äh, sollten, ich weiß nicht, ähm, wie es euch da ging,
1: Äh, Wo fangen wir an? Die Optik vielleicht. Naja, wir sehen ja hier quasi Platons Höhle auf der Leinwand. Der, es geht um den Ausbruch aus der Unmündigkeit und nicht die eigens verschuldete Unmündigkeit, sondern quasi die, die von außen auferlegt wurde vom System. Wir sehen hier, es geht um Licht und Schatten. So allein kann ich mir nur diese hässliche Optik erklären. Es sind schummrige Bilder. Es geht um, um irgendwelche Kontraste, um Schattenwürfe. Es hat dieses sehr stark verengte Bild. Also Ich dachte mir, das ist fast so, als würde so jemand... die die Augen zusammenkneifen, um so den Blick zu schärfen oder auch um so einen wütenden Blick auf die Welt zu werfen, das sind erstmal so Sachen, ja, die sind furchtbar anstrengend anzusehen, aber ich finde es doch interessant, dass sie das dann doch so radikal durchzieht. Mhm. Ähm, Das Thema an sich finde ich auch durchaus spannend, auch in der Art und Weise, wie uns das erzählt und dargeboten wird in so einem ganz reduzierten Setting und ich habe auch ein Problem damit, wenn das dann so abgewatscht wird mit, na, das ist ja wie ein Theaterstück, ja, aber was heißt das eigentlich? Also erstmal wird der Theater wieder nur auf so ein dramatisches Sprechen verengt, und auch das hat aber hier durchaus eine Kunstfertigkeit. Also ich finde das beachtlich, wie Sarah Polly diese Räume durchwandert und inszeniert. Es sind auch mal längere Einstellungen dabei und Sachen, wo sie versucht, mit den Kamerawinkeln und dem Schnitt zu spielen. Wollen sie uns zum Beispiel diese Bilder von leeren Räumen da so ganz gespenstisch einschlössen, wo man sich fragt, wo kommen die eigentlich her? Sind das irgendwelche Blick in die Vergangenheit? Sind das Blick in die Zukunft? Ist das eine Welt, die erst noch neu besiedelt und erschlossen werden muss? Das sind alles Sachen, die fand ich wahnsinnig spannend an dem Film. Aber du hast schon angesprochen, die Argumentation an sich, von der der Film nun mal lebt, fand ich auch doch eher schwach, also dafür ist für mich die Sache auch zu klar in dem ganzen Film da ist für mich wenig, mhm. wo ich mir denke ja, daran kann ich mich reiben, also die Sache ist ja ganz klar, dass da ganz furchtbares geschehen ist und dass diese Leute da unbedingt weg müssen und dass diese Welt am besten dem Erdboden gleich gemacht werden musste, wie wir da sehen und dann denke ich mir, na gut dann wohnen wir quasi zwei Stunden lang wieder nur dem bei, dass das auf diese Frauenfiguren so abgewälzt wird. So, die müssen jetzt aus dem Knick kommen, die müssen sich jetzt befreien aus der ganzen Misere und sich da zusammenraufen, wo ich mir denke, nee, ich hätte eigentlich lieber einen anderen Film irgendwie zu dem Thema gesehen das ist mir zu wenig, da wird mir zu wenig mit so Sympathien gearbeitet und auch die Argumente, die dann da vorgebracht werden, die dafür sprechen würden, alles beim Alten zu belassen und einfach weiterzumachen, da denke ich mir, das sind so eigentlich nur die Argumente der Männer und das fand ich so ein bisschen enttäuschend, Dabei ist vielleicht auch im Umkehrschluss so die, die bittere Pointe dieses Films, also dass die Täter die ganze Zeit anwesend sind, obwohl sie nicht anwesend sind, also das ist so ein ganz spannender Dreh, aber ich bin mir doch sehr unsicher, was ich letztendlich von dem Film halten soll.
0: Ja, und ob der Kampf halt, äh, der historisch wirkt, immer wieder neu gekämpft werden muss oder so, da ist ja auch noch so eine Ebene drin, ne? Dieses jetzt mhm. damals und so. Äh, Clara, wie fandest du den? Ähm,
2: ja, eben. Also daran anschließend äh, würde ich sagen, dass es ich den Film eher so gelesen habe, dass er was sehr Universelles hat. Ähm, und ich kann die Kritik, die ähm, in vielen Reviews, aber auch in Punkten, die jetzt aufgebracht haben, ähm, fast nicht nachvollziehen. Also ich fand ihn ausgesprochen gut und der war einer meiner zwei Favoriten ähm, von den zehn Filmen jetzt. Mhm. Einfach, weil das für mich alles ganz genau zusammenpasst. Der Film muss so aussehen, wie er aussieht, weil genau damit das tra- Gefühl transportiert wird, ähm, dass diese Protagonisten empfinden und Ähm, Ja, okay, der Titel ist wirklich wörtlich zu nehmen, es wird fast nur gesprochen, Ähm, aber ich finde es eigentlich ausgesprochen erstaunlich, dass man weiblichen Argumenten in einer etwas abstrakteren ähm, Ebene zum Thema Gleichberechtigung, zum Thema ähm, Perspektive im Leben so viel Raum gibt und auch Argumenten Raum gibt, die eigentlich sich entweder selbst äh, ins Knie schießen oder eigentlich nicht mehr in heutige, aus heutiger Sicht akzeptabel sind oder auch das, wie es ihr aufgefasst habt, oder ähm, eine männliche Sicht eigentlich ist, die die Frauen unter gewissen Umständen vielleicht einfach ähm, ja, wiederholen. Dass dem so viel Raum gegeben wird und es nochmal auf den Punkt gebracht wird, ähm, war für mich sehr heilsam fast im Kino, weil ich das in äh, mir fällt spontan kein anderer Film ein, der dem so viel Raum gibt und ich fand auch einzelne Details sehr intelligent gelöst, wo man auch vielleicht noch sich länger äh, dran aufhängen kann, ähm, wie zum Beispiel die Pickup szene also wie eine Person, die aus der ähm, Außenwelt durchs Dorf fährt, wie darauf von den Mädchen reagiert wird, ähm, welche Aussage daran später in dem Dialog anschließt. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sich in vielen, vielen Dingen entfalten und mir hat das sehr gut gefallen und auch die, die Idee, also mir ist klar, dass es das auf einer ähm, echten Geschichte beruht und das ähm, äh, daher auch kommt, aber auch auf einem universellen Level die Idee, dass diese Gruppe von Frauen eine einstimmige Entscheidung darüber treffen muss und es auch nur funktioniert, wenn sie zusammen agieren, sehr gut umgesetzt und hat für mich eine sehr große ähm, Tragweite und ähm, auch das Schauspiel eben war meiner Meinung nach exzellent, von daher hatte ich an dem Film jetzt wenig auszusetzen.
0: Wir hätten trotzdem weiter äh, durch <lacht> unsere Statements äh, hier jetzt gemacht. Was mich interessieren würde, ist, ähm, Clara, wie du auch Triangle of Sadness fandest von Ruben Östlund. Ich war ja nicht in kann. Ich habe, Janik, die Folge damals an dich abgegeben hier. Ich hatte damit ich ja, ja auch nicht nichts zu tun. Ich dachte ja, ich hätte diesen Film einfach überstanden, ohne um ihn gesehen zu haben. Aber jetzt ganz am Ende, bei der Oscar-Nominierung, bester Film, kam er noch mal zurück und ich kann sagen, ja, ich habe ihn gesehen. Ruben Östlunds äh, Triangle of Sadness, der große äh, kann Gewinner und hier eben jetzt als ähm, nicht hauptsächlich englischsprachiger Film in den besten Film-Nominierungen drin und ich fand ihn Äh, nicht so dolle, Also tatsächlich so, was ich jetzt auch schon vorher gehört hatte, war tatsächlich auch (lacht) äh, meine Ansicht. Ich glaube, ich finde, dass er ein bisschen dem was mich gewundert hat an diesem Film ist, also ich hatte ja schon erwartet, so es geht um diese ähm, Inf- diese Influencerin-Pärchen, das dann auf diese große Kreuzfahrt äh, kommt. Dann sehen wir da natürlich so die Reichen leben in Saus und Braus und treten die Angestellten irgendwie mit Füßen. Die sollen immer ja sagen. Dadurch geht das Schiff dann unter. Ja, 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 ja. Äh, dann wird viel gekotzt und so. Das wusste ich alles, dass das passiert. Aber dann wusste ich nicht so richtig, äh, was passiert dann eigentlich. Ne? Also wenn das große Kreuzfahrtschiff dann untergeht und es diese in neue Inselgesellschaft gibt und die eine Person, die eigentlich eher unten war, jetzt die Anführerin Anführer- wird. Ähm, was macht er denn jetzt daraus? Und da hatte ich so krass das Gefühl, dass dem Film so seltsam so die Luft ausgeht, So als hätte es uns selber mhm. nicht mehr so ganz Lust, das richtig zu verhandeln. Ich fand das dann schon spannend, dass sich dann ähm, dieser männliche Influencer da ähm, prostituiert, dass sich dadurch so diese Beziehung ändert, dass es dann diesen Ausweg gibt und diesen eventuellen Mord, aber dann auch das Ende hat für mich dann auch wieder nicht so richtig gepasst, also das fand ich eigentlich so den interessanten Punkt, und dem meiner Meinung nach ähm, wendet er nicht so viel Zeit dafür auf, den, den richtig gut auszuerzählen. Äh, Deswegen war ich nicht enttäuscht. Ich hatte nicht so viel ähm, erwartet, aber ja, ich fand ihn auch jetzt nicht so äh, beeindruckend, ähm, diesen Film. Ähm, Clary, was bei dir?
2: Ja, vielleicht ähnlich. Also, mir ging es so, dass ich die erste Hälfte genial fand, weil ich denke, der Film kann eines sehr gut: ähm, gewisse Charaktere genau beobachten, einfangen und. von mir aus auf die Spitze treiben und da auch Dialoge schaffen, die auf den Punkt sind. Aber alles, was nach dem Schiffsunglück passiert und was eigentlich ja der schwerere Teil ist oder ähm, inhaltlich schwerer zu stemmen, wie würde denn eine Gesellschaft aussehen, wenn die sich einmal komplett neu erfinden kann, einfach nachzuerzählen, es würde einfach genau das Gleiche passieren, wie es schon ist, nur in einem anderen Rollenverhältnis, weil alles transaktional ist und äh, derjenige, der die äh, meisten Ressourcen oder das Kapital hat, kann dann bestimmen, aber bestimmt einfach das, was schon vorher da war und es plötzlich gibt es wieder äh, Prostitution, es gibt wieder Knappheit, es gibt wieder Streit, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob das... Sinn macht und B, finde ich, es einfach auch ein Statement oder ein Film, den ich dann nicht so gut aufnehme und es ist einfach verschenktes äh, Potenzial, meiner Meinung nach. Ähm, Ja, vom Look fand ich den aber an sich äh, gut gemacht, schauspielerisch in, ja, auch also mit einigen Unterschieden, doch unterhaltsam. Ich finde schon okay, dass der hier mit dabei ist auf jeden Fall, aber ähm, ja, ich ich stimme auf jeden Fall zu, dass er nicht ganz auserzählt ist oder nicht ganz durchdacht gegen Ende hin.
1: Ja, kannst du dir noch mehr abgewinnen jetzt, Yannick, mit mit Abstand? Nee, und ich habe den um Gottes Willen nicht nochmal angesehen, ja. also das habe <lacht> ich mit gespart. Ähm, na, ich finde das doch ganz spannend, also so kontrovers der aufgenommen und besprochen wurde, alle sind sich irgendwie einig offenbart, dass das letzte Drittel so völliger Mumpitz ist, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, oder dass der Film da so total in sich zusammenfällt, also mir ging es ja ganz ähnlich und ich hatte ja damals mit ähm, Dunja Bialas von Artischock diese Folge aufgenommen mhm. und ich denke, wir konnten ja beide so gerade diesen ersten zwei großen Kapiteln von den drei Kapiteln, die der Film enthält, doch einiges abgewinnen. Ich fand, in dem ersten Teil waren kluge Beobachtungen drin, der zweite Teil hat dann diese sehr sehr unterhaltsam und amüsante Slapstick-Nummer mit diesem Kotzen und umhergeschleudert werden, das das mochte ich an dem Film einfach, das hab ich, ich hasse den jetzt nicht, aber ich finde auch dann im dritten Teil, wo es dann eigentlich spannend wird, wo er diese Ebenen verknüpfen müsste, oder auch äh, nochmal ganz neu befragt, aber er macht mhm. am Ende keins von beiden so wirklich und das ist dann so, ja, wie jetzt auch schon von dir klar gesagt wurde, es ist so eine völlige Satire der Alternativlosigkeit und dann denke ich mir, gut, dann hättest du den Laden auch eine halbe Stunde eher dicht machen können und dann hätten wir das, hätten wir einmal Schadenfreude gehabt <lacht> und wären nach Hause gegangen, wäre genauso wenig ergiebig gewesen, aber das ist doch ein Film, ähm, über den denke ich nicht mehr viel nach und das, je mehr also je mehr ich dann versuche darüber nachzudenken, desto weniger werde ich auch schlau daraus, was man mit dem jetzt noch anfangen könnte.
0: Hm. Ja, ja. Hm. Irgendwie. Komisches Ding, komisches Ding. Irgendwie. Da hätte man <lacht> echt, äh, ja, also zumindest ganz am Ende die ein bisschen radikalere Entscheidung nehmen können. Dann hätte, wäre ich mhm. wirklich rausgegangen hätte gesagt, okay, aber dann gibt es noch so einen seltsamen Monolog. Dann den Schnitt fand ich wieder nicht schlecht. Aber ja, weiß ich nicht. Also, selbst da dachte ich so, dann, dann hämmerst doch jetzt wenigstens zu Ende, so irgendwie. Aber äh, hat er dann irgendwie auch nicht gemacht. Er ist dann auch so ein bisschen äh, ambivalent geblieben. Vielleicht zu ähm, ambivalent. Ja, ein Film, ähm, bei dem ich dachte, wow, endlich wieder ein Film aus so einem Genre, dass ich wirklich, also wenn ich eins, <lacht> eine Art Film irgendwie auch nennen, würde, die ich nie wieder sehen will, dann ist es Liebeserklärung an das Kino. Wie sind Regisseure, Regisseurinnen <lacht> zum Film gekommen? Wie war das damals in der Kindheit? Was war mit dem Vater? Was war mit der Mutter? Mutter? warum war das schwierig und so weiter und so fort. Aber diesmal ist der Film von Steven Spielberg The Fable Mans, heißt er und auch ich muss zugeben, ja, das ist schon ganz schön unterhaltsam gemacht und in Teilen natürlich wahnsinnig aufwendig, wie Steven Spielberg das erzählt noch mit, ähm, auch ähm, der Erfahrung von Antisemitismus, äh, dem Leben im Elternhaus und so weiter, äh, von wem hat man eigentlich äh, das Talent, was ist mit der Beziehung zur Mutter und so weiter, das ist schon, ich würde sagen, kompetent gemacht, viele andere sagen, es ist irgendwie genial gemacht, ist der beste Spielberg-Film, den wir seit ähm, Jahren gesehen haben. Es ist nicht so ein Regisseur, der mich vom hinterm Ofen hervorholt, meistens heutzutage. Und deswegen kann ich dem persönlich nicht so viel abgewinnen, auch weil ich finde, dass der Look irgendwie immer so komisch gleich bleibt bei ihm. Also hier hat man manchmal das Gefühl, es könnte auch Westside Story irgendwie im nächsten Frame äh, weitergehen, sodass alles so ein bisschen in Watte eingepackt. Aber ähm, ich fand das ganz unterhaltsam und konnte den den Kamerabewegungen, dem äh, Blocking und sowas schon auch ein bisschen was abgewinnen. Ich war nicht äh, gelangweilt, als ich das gesehen habe. Aber ich persönlich, würde ich jetzt in der Zeit zurückreisen, würde ich mir sagen, Fablemans musst du nicht unbedingt gesehen haben, andere äh, sehen das ganz anders. Ich äh, weiß nicht,
1: wie das bei dir ist, Yannick. Ich fand den sehr gut und ich finde, man sollte den dieses Jahr gesehen haben. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das behaupten würde, weil wie du auch schon gesagt hast, Spielberg holt mich jetzt schon lange nicht mehr irgendwie ähm, hervor und lässt mich begeistert die Hände in die Luft reißen. Und dann habe ich den aber letztens da auf der Berlinale gesehen ähm, und war einfach erstmal wahnsinnig fasziniert, dass er es überhaupt noch schafft, so die Leute zu begeistern. Also man mhm. hat da gemerkt, in diesem proppevollen Berlinale-Palast, was da einfach für eine Stimmung hervorgerufen wurde durch alle Altersklassen hinweg und da waren wirklich von kleinen Kindern bis zu Rentnern waren da einmal alle Altersklassen in diesem Saal vertreten und alle hatten irgendwie was zu lachen und es wurde kollektiv geschluchzt und so weiter, da dachte ich mir, meine Güte wie macht er das, er schafft es immer noch im hohen Alter so ein Blockbuster-Kino auf die Beine zu stellen, dass das jetzt vielleicht nicht mit dem typischen Blockbuster-Gewand daherkommt und dann doch eher so ein kleineres Familiendrama erzählt, aber das trotzdem schafft irgendwie alle so zusammenzubringen, das muss erst mal per se keine Qualität sein, aber ich würde dann doch sagen, der schafft es ganz klug, verschiedene Ebenen und Elemente zusammenzubringen. Das ist einmal diese autobiografische Ebene, die ich natürlich am uninteressantesten finde. Da will ich auch gar nicht auf Spurensuche gehen, wie das jetzt mit dem echten Steven Spielberg zusammenhängt. Er hat diese Familiengeschichte, die ihrem eigenen Ende entgegenblickt, im Grunde genommen. Also wir haben es hier mit einer Familienzerfallsgeschichte zu tun. Wir haben es diese Ebene, dass wir so gewisse Beobachtungen von Antisemitismus in den USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Gesicht bekommen, die da auch sehr schonungslos offengelegt werden. Wir haben so bestimmte Fragen von wegen wie Jugend in so, ein, in so eine Verwertbarkeitsideologie reingedrängt wird. Also der Vater, der die ganze Zeit versucht, diesen jungen Sammy Fableman vom Film machen und von der Kunst so ein bisschen abzubringen, weil das ist ja kein richtiger Beruf und es ist ja nur ein Hobby, was er da ausliebt. Das fand ich spannend. Und dann diese unfassbar klugen und schönen und bezaubernden Momente, wenn er versucht, wie funktioniert filmisches Sehen? Wie kann so ein Künstlerblick im Alltag überhaupt funktionieren? Wie kann man sich bestimmte Ereignisse, Krisen, Katastrophen im Alltag. Aneignen und irgendwie in Kunst verwandeln? Wo kann man noch was Verstecktes finden? Und das meint aber nicht nur sowas, wie man das da bei ähm, Kenneth Brenner und Belfast gesehen hat, dass da Kino als so eine Utopie und Realitätsflucht ausgestellt wird, sondern hier wird das in so einer ganz starken Ambivalenz vorgeführt. Einerseits, dass die Kunst eine gewisse Krise in sich selbst zutage befördert, aber dann auch, wie wir über die Kunst eben uns die Realität aneignen, formen und in eine neue Realität verwandeln. Das ist... Das sind vielleicht naheliegende Bemerkungen und die kann man immer über Filme sagen, aber wie Spielberg das bebildert, du hast es schon angedeutet, mit also ganz aufwendigen Bildern, die wirklich herbeikonstruiert sind, aber auf eine kluge Art und Weise herbeikonstruiert sind, das hat mich schon sehr begeistert, muss ich
2: sagen. Ähm, Ja, also wenn Yannick sagt, ähm, dass der Film alle zusammenbringt und äh, für jeden, was dabei ist sozusagen, würde ich sagen, er bringt alle zusammen außer mich. (lacht) äh, (lacht) Was der Film... äh, nicht besonders zugesagt und ähm, dennoch teile ich, dass die Familiengeschichte einerseits ähm, sehr gut er- erzählt wurde dramaturgisch und andererseits Aspekte des Filmemachens ähm, darin zu finden sind, die man durchaus ähm, ja einfach genießen kann, wie-, wie Spielberg das umsetzt, aber als ganzer Film, ja, ich muss den nicht nochmal sehen
0: belassen wir es vielleicht äh, einfach äh, dabei. Janik, du hast hier nochmal Top Gun Maverick jetzt äh, reingehauen, oder? Und ich sehe hier 1, 1,5 ja. Sterne auf äh, Letterbox. Ich kann ich. ja sagen, ich bin ja unbeleckt da reingegangen. Ich hatte von Top Gun keine Ahnung wofür unsere Film des Jahres gesehen und dann gedacht, okay, nee, das finde ich eigentlich ganz gut. Also Maverick auch besser als den äh, alten Film, weil da so viel irgendwie nochmal so, äh, so ganz kitschig hervorgeholt irgendwie äh, wird und fast so anime-artig ähm, äh, heraufbeschworen wird. Aber ich muss auch sagen, seitdem habe ich auch nicht mehr daran G- gedacht und bin auch hier wieder traurig, dass der jetzt hier wieder in mein Leben zurückgeflogen ist <lacht> und wir ihn nochmal besprechen müssen, aber äh, wie findest du das
1: denn? Ähm, naja, ich sag mal also eine Veranstaltung, die sagt, dass äh der beste Film des Jahres, entweder im Westen nichts Neues oder Top Gun Maverick ist und die beide in derselben Kategorie sind. das und ist Minis doch stark sind,
0: eigentlich. Die hat sich für
1: mich von vornherein schon disqualifiziert. Also mir ist auch ich, ich verstehe das wirklich nicht, wie man diesen Film in Schutz nehmen kann. Ich habe ja auch eure große Jahresendfolge gehört, das Battle, was mir große Freude bereitet hat, aber auch da habt ihr ja erschreckend positiv über den Film gesprochen und ich denke mir, also selbst wenn ich sage, die Action ist gut gemacht, so so handwerklich gut gemacht, dann denke ich mir, naja, wozu eigentlich? Ich meine, also wie kann man denn darüber hinwegtäuschen, dass es halt so ein einziger Militärporno ist die ganze Zeit und selbst wenn man sagt, na gut das das weiß man im Vorfeld und wurde von der Armee mitfinanziert und so weiter ist nun mal so, dann denke ich mir also selbst wenn ich da mal tiefer mich reindenke, was mir da eigentlich krutes erzählt wird, auch auf dieser Charakterebene und das ist ein Film in dem geht es auch um persönlichen Eigensinn der aber gar nichts Subversives mehr hat in dem Film, ich meine der Eigensinnbegriff an sich ist schon wahnsinnig kompliziert und ist das überhaupt mit mit einem Aufbegehren oder mit einer Rebellion verbunden. Man kann sagen, naja, nur zu einem gewissen Teil. Aber hier sehen wir doch nur, wie alle in diese Ordnung eingegliedert werden. Also so Sachen wie, wenn da die Männer halbnackt am Strand irgendwie <lacht> Ball spielen, <lacht> ähm, da denkt man sich, ach schön, da gibt es so ein subversives Element. Man kann vielleicht wie in dem Original sagen, da wird so eine homoerotische unterdrückte Komponente nochmal getragen. Nein, noch gibt keine Tage Subversion bestelle. in dem Film. Genau, die gibt's da nicht. Sondern da heißt dann, ja, im einen Moment haben wir uns gefreut, dass da endlich mal Spiel und Spaß stattfindet. Im nächsten Moment heißt dann, ja, das ist eine Team. Maßnahme, damit die auch besser zusammen kämpfen können. Und auch diese Sachen, wenn Maverick dann immer wieder die Regeln bricht und aufbegehrt. Das ist ja auch nichts, was irgendwie mit einem mit Charakterkopf oder einem eigensinnigen Verhalten zu fassen ist, sondern das wird ja von diesem System schon einkalkuliert in dieser Mission. Also anders lässt sich das ja gar nicht erklären und dann denke ich mir, Nein, ich mir ist das völlig zuwider, was ich da sehe. Dann diese vage Konfliktbeladung an sich schon, die mit allem angefüllt werden kann, wie so ein Container, was man sich da irgendwie herbeireden kann, damit man sich ja auf nichts festlegen muss. Es kann jedes Feindbild da rein projiziert werden. Ich finde das scheußlich, was ich da sehe. Und ich habe da auch keinen Spaß daran, mir das anzusehen und finde es auch nicht unterhaltsam. Deshalb, das ist für mich wahrscheinlich der schlimmste Film bei den Oscars. Ich fand sogar unterhaltsam, dich jetzt während du erzählst,
0: wie schlimm das ist, dachte ich so, ich könnte mir <lacht> vielleicht doch noch mal wieder angucken eigentlich, weil es so, also ich finde es deswegen so faszinierend. Genau, gar kein Feindbild mehr. Genau, es ist wirklich nur noch so reine äh, Propaganda irgendwie stark auf eine Art. Ähm, ja. ja, also für, für, in, in dieser Form äh, Clara, Was hast du dazu?
2: Ja. Mich nervt per se erstmal, dass wenn man weite Teile des Casts aus den 80ern ähm, bemüht, wieder dabei zu sein, dass die einzige Person <lacht> quasi, die man nicht fragt, die Frau ist und dann eine zehn Jahre ja. jüngere Schauspielerin besetzt, so w- habe ich schon keinen Bock mehr, aber darüber jetzt hinweggesehen und teile ich Janiks Auffassung zu 100%. Prozent. Dennoch saß ich im Kino und fand es halt äh, bedauerlicherweise super, unterhaltsam und irgendwie konsumiert man den ja eher wie so eine Art Sportfilm. Und erst wenn man dann, oder mir ging es so, und erst wenn man dann Distanz dazu gewinnt und nach dem Kino vielleicht nochmal darüber nachdenkt, denkt man, oh Mann, in was haben die mich jetzt hier eigentlich reingeloggt? Natürlich finde ich das Ganze (lacht) nicht gut, aber im Kino hat es mir Spaß gemacht. Und das ist eigentlich ja äh, super traurig. Und dann ähm, sollte man da auch auf jeden Fall... Ähm, reingehen, ja, und Wurst diese seltsame ein, ja?
0: Gefühl spüren, ja, <lacht> am ganzen Körper, weil ich schon würde sagen würde, dass der Film es besser macht, also dieses, äh, diese Welt aufzubauen und einen in diesen seltsamen Schmalz äh, rein zu hieven als, ich weiß auch nicht, bei manchen Filmen merkt man irgendwie, wie toll die Leute tollen Film, oder so einen Film machen wollten, der irgendwie äh, begeistert, und dann, ja, finde ich ganz witzig, wenn Cara, du das sogar g- gegen die Ratio irgendwie so verspürt das ja, mir geht's auch so ein bisschen. <lacht> äh, so, bei Avatar, The Way of Water ging es mir nicht so. Janik, wir haben äh, länger äh, darüber geredet in unserer äh, mhm. Folge dazu und äh, konnten, glaube ich, die technische Raffinesse irgendwie nachvollziehen, aber diese Begeisterungsströme nicht. Wir erinnern uns, ich hatte gesagt, der Film wird nicht dies oder das, aber der wird wahrscheinlich der erfolgreichste Film aller Zeiten noch äh, werden, wahrscheinlich während ich hier äh, rede. Also ich bin ähm, ich bin disconnected von diesem Avatar-Phänomen. Ich check's nicht so ganz. Ähm, Clara, wie war es bei dir?
2: Ach man ja, also erstmal habe ich einen großen Fehler begangen und habe den nicht in 3D gesehen, sondern normal. Und das zweite ist halt, ja, ich verstehe es gar nicht. Ich möchte keine Diskussion mehr auf der Leinwand sehen, wie viele Finger ein Avatar jetzt haben sollte oder nicht, was ungefähr 800 Mal in dem Film besprochen wird, ohne Sinn. Und das andere Kernproblem einfach von der Geschichte ist für mich, der Film will mir stundenlang weismachen, dass die Protagonisten Wahlsprache sprechen können, ja, mit allen möglichen Meerestieren kommunizieren können. Und dann das verbindende Element zwischen Vater und Sohn ist Angeln und Fische töten. Dann denke ich mir so, ja, was wollt ihr? Also ja. Ähm,
0: Fand ich auch lustig, ja, die Szene auf jeden Fall. Mhm.
2: Das ist also nicht mein Film.
0: Ja, muss nicht unser Film sein, ist ja äh, wahnsinnig, wahnsinnig ähm, erfolgreich. Yannick, was sagst du? Ach, ich glaube, ich hatte es schon Lief der in Venedig? Ja, ne. ich habe so ey, wirklich Echos, das sind Echos aus alten Folgen, die ich hier in meinem Kopf höre. The Banshees of Innesharon. Habe ich dich wahrscheinlich mhm. schon mal zugehört, ne? Hast du damals in äh, ja.
1: äh, Venedig schon äh, geschaut, ne? Ja, genau, ähm ich ich finde ihn okay, also auch da hatte ich, auch da habe ich die Katz-Folge gehört und dachte mir, ja gut, vielleicht habe ich das so ein bisschen thematisch unterschätzt, aber ich denke mir dann trotzdem, ähm, mich nervt das so ein bisschen, wie der sich in in Grund und Boden schwafelt die ganze Zeit und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, ja, wie der Tor Colin Farrell in dem Film äh, plappert, der sich so um Sinn und Verstand und kaut mir die ganze Zeit so ein Ohr ab, aber eigentlich sind alle schon viel schlauer als der Protagonist und das nervt mich dann so ein bisschen für einen Film, der sich der doch auch immer wieder vornimmt, so aus dieser Außenseiterperspektive auf diesen ganzen Mikrokosmos da drauf zu schauen und dann denke ich mir, na nee, der schafft das eben nicht so ganz, da die Perspektive zu verschieben oder auch aufzubrechen und dann denke ich mir, das, das ist mir auch hier vielleicht wie bei Women Talking zu wenig Reibefläche für mich persönlich. Also ich finde bei Martin McDonough diesen äh, Billboards-Film gelungener, weil da immer wieder die Sympathien verschoben wurden, weil man sich immer wieder neu zu den Figuren verhalten muss. Und das fehlt mir in diesem Film so ein bisschen. Diese Konstellation ist wahnsinnig spannend, angeordnet, aber das tritt für mich zu sehr auf der Stelle. Deshalb finde ich den sehenswert, aber bin dann doch nicht allzu begeistert gewesen.
0: Es gibt halt so viele Filme, bei denen ich, wenn ich Fürsprecher höre, dann so denke, ja, stimmt, und das ist schon echt gut gemacht. Und ja, das stimmt, das war eigentlich richtig gut. Und dann sehe ich es noch mal und dann denke ich, Ja, aber es ist auch voll mit so richtigen Crowd-Pleaser-Kack-Jokes. Auch so so ein bisschen. Also nicht ganz, aber so ab und zu. Und Everything Everywhere All at Once ist auch so ein Film, äh, der so ein bisschen in die Richtung geht. Das habe ich ein bisschen. äh, Also ich finde ihn irgendwie. Ich will den so richtig gut finden und ich finde vom Konzept so auch so richtig gut The Banshees of Aaron. Mhm. Aber das letzte bisschen, weil also ich habe ich aber auch schon in der Folge gesagt, irgendwie sehe ich hier Martin McDonough fast in, weiß ich nicht, zu, in Richtung Bergmann oder sowas gehen, so dass ich, ich sehe irgendwie ihn hier so den, also einen großartigen Film machen. Aber irgendwie reißt das so halb ein. Aber der Film ist trotzdem noch ganz gut. Ja, so stehe ich dem irgendwie äh, gegenüber. Also ich mag ihn, ich mag ihn schon. Ähm, klar, ich könnte mir vorstellen. Jetzt muss ich rate jetzt mal. Ich denke Dir der gefallen?
2: Ja, also ich habe kurz ähm, Schock bekommen, als du Everything, Everywhere, All at Once schon gesagt hast. <lacht> habe ich kurz befürchtet, wir gehen jetzt einfach zum nächsten Film, Nein. ohne dass ich meine Liebe <lacht> zu dem, diesem hier ausdrücken kann. Also es ist mein ähm, Favorite. Okay, ich bin auch krasses Martin McDonough fangirl ähm, aber mir gefällt es einerseits filmisch, die Idee, das so dialoglastig zu gestalten. Wir hatten den Theateraspekt vorhin schon besprochen, kann man geteilter Meinung sein, aber dass man einfach ein Ensemble aus einem anderen sehr populären Film, den man schon mal gemacht hat, auf eine Insel packt und in einem historischen Setting diese beiden Figuren eigentlich Neuzeitprobleme diskutieren lässt, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Bei mir verfängt der Humor auch super. Ähm, und einfach die Vorstellung, also beide Positionen der Charaktere sind ja nachvollziehbar und wenn man der jeweils andere wäre, wird sich's doch super übel anfühlen und man kommt da nicht raus. Ähm, mich hat es sehr mitgenommen, eben wie gesagt, ich finde das sagt wahnsinnig viel über ähm, Beziehungen in unserer jetzigen Zeit aus, über Ghosting, über ähm, irgendwie Zeit für sich selber finden, über ein, sich weiterentwickeln und wo wo man da an Grenzen stößt und wo man vielleicht andere Leute verletzt oder wo man selber verletzt wird. Mann, das hat der Film doch gut gemacht. Also ja, ich, ich verteidige den bis, bis ja. zum Schluss. Ja.
0: Jetzt finde ich wieder gut. <lacht> ja, andere Frage, <lacht> äh, wie ist denn, bevor wir zu Everything äh, nochmal kommen, äh, Elvis von äh, Bess Lerman, äh, hatten wir damals in der Folge Shortcuts glaube ich gespro- besprochen, ich gucke die nicht nochmal für diese Folge, ich muss mich jetzt erinnern, ich fand es schon äh, nicht schlecht, wie Bass Lerman versucht hat, mit unglaublich vielen äh, Schnitten und äh, noch anderer Musik eingespielt, hier diesen Mythos nochmal aufleben zu lassen, äh, diese Elvis-Geschichte äh, ich fand das schon so zwischenzeitlich, jetzt würde man echt so hintereinander sich so TikToks reinballern, irgendwie diesen Film, aber dann kommen diese ganz langen Szenen, in denen Tom Hanks als Manager auftritt und ihn so voll und wir dann so Mitleid haben sollen mit dieser Figur und sowas und dann ist der Film irgendwie für mich ähm, abgeschmiert. Ich hätte das glaube ich lieber, also ich hätte da lieber so auf dem Grab, glaube ich, getanzt von Elvis weiter, äh, wie Buzz Lightyear das so am Anfang gemacht hat und so ein bisschen übergriffig irgendwie auch. Das fand ich so die, vielleicht die richtige Herangehensweise an, äh, an so einen Stoff und Aber mir ist es zu dramatisch, zu doll in so so Biopic-Fettnäpfchen eigentlich ähm, äh, getreten. Ich glaube, man hätte so einen radikaleren Film noch hier raus. Äh, herauswirken
1: können vielleicht. Ähm, Janik, was sagst du zu Elvis? Ähm, na, das war gestern in der Vorbereitung der Moment, an dem ich dann kapituliert bin. Also ich bin bis 20 Minuten reingekommen, <lacht> aber dann habe ich gesagt, nee, also das, das verkraft ich. Ich glaube, dann dann platzt wirklich irgendwas in mir. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist generell so, dass Oskar ja der Kopfschmerzfilme, wir kommen ja auch gleich zu Everything, Everywhere. Ja, ja. Das muss ja erst per, per se nichts Schlechtes sein, aber in dem Fall muss ich mit denke ich, doch es ist das Ganze nicht so wirklich wert. Es sind also in die Fresse-Filme
0: außer Women Talking
1: eigentlich, wenn man mal so durchguckt. Das ist das stimmt, eigentlich ja. zack, 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 trick, trick, trick außer dann halt ja. Women Talking, ja. Ich meine, diese Attraktionsmontage ist ja insofern interessant und das verbindet den Film auch mit Babylon, dass der versucht wird, so kapitalistische Produktions-Lebensrealitäten mit Kunstproduktion und diesem permanenten Trill und der Selbstdisziplinierung kurz zu schalten und darüber so einen. Also das wirklich bis zur äußersten Erschöpfung und bis zum niederliegen durchexerziert und uns auch als Publikum nicht schont, sondern uns da wirklich durchpeitscht, bis uns also die Gedanken flattern und bis äh, wir gar nicht mehr äh, hinterherkommen und da völlig erschöpft davor sitzen, das ist schon auf eine Art kon- konsequent und beeindruckend umgesetzt. Aber ja, dann es ist doch letztendlich wahnsinnig konventionell und wenn ich mir überlege, dass ich das zwei Stunden lang durchstehe, nur um am Ende die Botschaft vermittelt zu bekommen, Elvis starb für meine Liebe, dann denke ich mir, ja gut, haben wir das auch mal wieder geklärt, es ist sicherlich reizvoll, wie sich Austin Butler und Tom Hanks während des Films in so zwei Monstren verwandeln, indem sie in immer groteskere Make-up-Schichten verpackt Moment, werden. Moment, das sagst du jetzt alles <lacht> und aber hast nur 20 Minuten gesehen, oder was? Das ist der Wahnsinn der Na, Meister ich, ich bei ihn, der Arbeit. Ich hab ja habe hab ihn ja schon zweimal vorher gesehen. Ach, du hast das ihn hab hab schon ich ja gesehen? Erschlagen. Ich dachte gerade, du hättest den so, okay, ja, alles klar. Ich dachte, nee, ich, ich habe wow, den damals regulär gesehen. gesehen und dann habe ich ihn in Budapest noch mal gesehen, in einem sehr, sehr schönen alten Kino. Den Film habe ich dann irgendwann verschlafen, als das Licht aus war, aber das war eine schöne Erfahrung. Aber deshalb musste ich mir das jetzt nicht ein drittes Mal antun. Dafür gibt mir das doch zu wenig.
2: Ja, dreimal würde ich es auch nicht machen. Ähm, man <lacht> sieht auf jeden Fall, dass es ein Baz Lurman Film ist. Er kann ästhetisch auf jeden Fall was. Für mich ist nur die Aufgabe, Elvis darzustellen, etwas zu hoch gesteckt. Das kann man bei Biopics immer diskutieren. Nur wenn man dann dazwischen geschnitten die echten Elvis Performances sieht, finde ich, versteht man eigentlich eher, warum Elvis Elvis war und ähm, Austin Butler ist super gut in seiner Rolle, aber trotzdem eben einfach nicht Elvis. Und der andere Aspekt in dem Film, aber darüber zu ähm, sprechen oder darüber nachzudenken, was ähm, ja, Berühmtheit eigentlich bedeutet oder wie das konsumiert wird, finde ich, da hat der Film schon Anknüpfungspunkte in der Jetztzeit und da passt dann auch dieses super schnelle Pacing dazu. Da kann ich einige Dinge drin lesen, die. Ähm, mehr sind als nur ein Spektakel. Ähm, ja, es war durchaus okay.
0: Ich glaube, bei Everything, Everywhere, All at Once sind wir irgendwie alle so der gleichen Meinung. Aber ähm, ich würde sie gerne noch mal von euch hören. Ich glaube, ich habe genug zu diesem Film gesagt. Ich glaube, ihr seid auch beide keine Fürsprecher. Vielleicht, ähm, Clara, fängst du mal an?
2: Ja, also gar nicht, sorry um, to say. Auch da, ich würde es gerne, dass der Film sehr viel auf einmal versucht, wie der Titel schon sagt. Ähm, Ich kann durchaus auch das Schauspiel würdigen, die Ausstattung, ähm, überhaupt eigentlich alles Handwerkliche. Nur auch da dramaturgisch oder als Ganzes ergibt es für mich nichts, was zusammen wirklich schlüssig ist. Ich mag zum Beispiel auch die Vaterfigur überhaupt gar nicht, weil das für mich kein sympathischer Charakter ist, wenn man keine Probleme löst, sondern nur überall irgendwelche Sticker draufklebt. Ähm, Sorry, aber keine Ahnung, es ging für mich einfach nicht. Und was ich eben oft höre, der Film sei so wahnsinnig kreativ, dass sogar in diesem Film Steine miteinander reden würden. Ich glaube, sie reden ja nicht mal, sondern sie kommunizieren halt. Ähm, So, ja, okay, man kann halt super viel in einen Film packen und dann sieht es auch noch sehr, sehr viel aus. ist es deswegen aber wirklich, wirklich außergewöhnlich. Das, das finde ich eben nicht. Trotzdem, ja, wenn, wenn der Leute so begeistern kann, wie er es eben tut, sei es dem Film gegönnt. Bei mir, ähm, klappt es eher nicht.
1: Ich finde es wahnsinnig erschöpfend, einfach nur sich das anzusehen und auch für nichts und wieder nichts. Also ich werde da permanent beballert mit Eindrücken und ja, es passiert alles überall gleichzeitig, aber was passiert denn da? Letztendlich ist es doch wahnsinnig schlicht gestrickt. Der fängt ja spannend an. Ich finde so dieses, diesen ersten Akt sehr klug, wie da diese multiversen Geschichte überhaupt eingeführt wird, nämlich die wird ja eingeführt über so eine, über das Steuersystem und die Frage, welche Identitäten erfinden wir uns da eigentlich, um in diesem System zu bestehen, wie verkaufen wir uns, das sind Sachen, da denke ich mir, ja, bitte knüpft da an und es ist ja beibehalten, diese Ebene, das ist so der Unterbau, aber letztendlich schwenkt er doch dann völlig ab und erzählt mir dann doch wieder nur, na, es liegt halt an der familiären Aussöhnung und diese systemische Frage wird dann wieder im kleinen Kreis der Familie gelöst und zum Schluss haben sich dann alle wieder lieb und dann können wir sagen, ja, das System ist kacke, aber wenigstens mögen wir uns alle wieder, dann denke ich mir, das ist mir zu wenig dafür, diese ewige Kämpferei, die da im Mittelteil stattfindet, die dann auch gar nicht mal so viel Varianz da reinbringt, dass ich finde auch hier wieder, das war ja auch das Problem bei diesem doctor strange Multiversumsfilm, dass man da wahnsinnig viele spannende ästhetische und formale Spielereien angeteast bekommt in diesen schnellen Schnittgeflacker. Aber das in, in, im Großteil der Handlung findet das dann eben nicht statt, sondern das ist nur so ein Eindruck von vielen, weil man sich dann doch nicht traut, da mal eine längere Zeichentricksequenz zum Beispiel einzubauen, die uns da ganz kurz präsentiert wird. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, der aktuelle ant man and Quantum Mania ist der interessantere multiversenfilm, weil da wird zum Schluss wirklich was Subversives angestrebt. Was denn? Oder ist das ein <lacht> ein Na, äh, ja, das, das habe ich jetzt so, so angetiest. Ähm, Ant-Man ist im Grunde genommen für mich ein Film, der diese ganze große Illusionen, die sich da f- auch die Familie reinbegibt, um so eine Erlösungs- und Befreiungsfantasie auszuleben und sich damit selbst zu finden, auch wieder Das wird zum Schluss mit einem großen Unbehagen und einem Fragezeichen versehen, nämlich wenn wir wieder im Hier und Jetzt in unserer Welt ankommen. Und Das wird mit einem Bruch aufgeladen. Natürlich werden wir dann auf die fünf weiteren Filme vertröstet, die die dann demnächst kommen werden. Aber da dachte ich mir zum ersten Mal wieder bei Marvel, okay, da kann man anknüpfen. Das ist eine spannende Wendung gewesen für diesen dann doch recht hanebüchenden Plot wieder.
0: Ich sitze oft im Kino und fühle mich einfach disconnected. Geh rein, denkst du, so, ach ja super, okay, das ist ja der mega gelobte Film von allen, das muss ja super sein. Und dann kommen diese ganzen Dildo-Jokes und dann setze ich auf den Dildo drauf. Das wäre ja krass. Das ist so ein, Das wäre ja krass, wenn man sich jetzt ein Dildo in den Arsch stecken würde. Das ist ja, halt, weißt du nicht. Wow, dann geht direkt ein anderes Multiversum auf, weil das so eine crazy <lacht> Idee wäre. So. Also ja, ich. Ich kann den voll wertschätzen für, für viele Sachen, so, aber ich saß da drin und war schon komplett genervt einfach. Aber wir haben darüber geredet, so ne? ich, ähm, ja, habe ihn nicht nochmal jetzt geschaut und dann nochmal nachgesucht. Ich fand ein paar Ideen davon äh, ganz gut und ähm, fände auf jeden Fall ähm, das nicht schlecht, wenn das ein bisschen Schule macht, ähm, ja, einfach vielleicht ausgefallenere Ideen. Äh, Ideen ähm, so im Kino ähm, umzusetzen und vielleicht, also wenn jetzt sowieso viele, gut, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man so oft nominiert ist bei den Oscars, oder? Dann gewinnt man meistens irgendwann nur so ein oder so, wenn man so mega viele äh, Nominierungen hat, aber äh, es ist nicht so schlecht, wenn auch A24, mehr Geld in solche Projekte, glaube ich, steckt. Und dieses hier hat mir jetzt nicht so äh, sonderlich gut gefallen. Wir wollten ja noch Preise ver- verleihen, ich will die Folge trotzdem nicht krass überreizen, aber ähm, wir haben abstimmen lassen oder ich und bei uns sind für den besten Film ähm oder wollt ihr noch kurz sagen, was ihr denkt, was gewinnt? Nee, ich will sagen, wir machen das gar nicht. Dieses Jahr timmen wir hier nichts. Wir schauen uns das, wir schauen uns das einfach an. Ich habe nämlich auch keine, keine Prognosen oder so gelesen. Wenn die katz Community ähm, diese besten Filme wählen könnte, dann wären nominiert The Banshees of Inisharan, RRR, Memoria, Pacifiction, Aftersun, After uh, Sun, Bones and All, The Menu, Everything Everywhere All at Once, Nope und Tar. Und äh, bei uns geht der Cutty an. Aftersun von Charlotte Wells. Der Film, der äh, ganz am Anfang äh, von unserem Turnier rausgeflogen ist. äh, Letztes Jahr oder am Ende des Jahres gegen ähm, Petit Maman, aber hier jetzt seine, seinen späten Ruhm bekommen hat, ich finde, das ist, doch, das ist doch ganz okay,
1: oder? Ja, es ist eine Schande, dass Charlotte Wells nicht als Regisseurin nominiert ist. Also ich glaube, das ist für mich das größte Ärgernis dieser gesamten Verleihung, aber wahrscheinlich hat man da so wieder diese altbackene Ansicht, er so eine junge Regisseurin und die hat bislang so ein, zwei Indie-Filme gemacht, die muss ich ja erst noch behaupten in Hollywood oder so ähnlich, keine Ahnung, was da dahinter steckt. Ich, es ist mir ein einziges Rätsel, warum dieser Film nicht in mehr Kategorien nominiert ist. Mhm.
0: Ja, da kann ich vielleicht noch den Kati für die beste Regie hinterher äh, schmeißen. Äh, da waren bei uns summiert Albert Serra für Pacifiction, äh, Martin McDonagh für The Banshees of Initiation, Charlotte Wells für Aftersun, Todd Field für Tar und Park Chan-Wook für Decision to Leave, der, glaube ich, auch recht leer ausgegangen ist bei äh, mhm. den äh, Nominierungen hier so. Und äh, bei uns geht der Kati an Charlotte Wells für Aftersun. Also hier zumindest mhm. auch Gerechtigkeit. Ähm, bei den richtigen Oscars sind Martin McDonagh, Todd Field, Ruben Östlund, die Daniels und äh, Steven Spielberg. Also, hier nicht so. Naja, die Daniels sind so ein bisschen so ein bisschen Überraschung hier, vielleicht. Ja,
2: ja es ist gut, mich zu Tränen, dass Nope auf jeden Fall äh, nominiert ist. Und ich finde es noch ganz interessant, dass The Menu dabei ist, der eigentlich meiner Meinung nach ein anderer Take auf Triangle of the Sadness ist. Weil er eigentlich ein ähnliches Setup hat und auch diesen glossy Look. Ähm, ja, ja, ich habe euch
0: eine Folge ähm, Feuer und Brot, dieser. Ähm äh, feministische Popkultur-Podcast von Alice Hasters und Maxi Hecke äh, geschnitten. Ich bin da quasi Audio-Producer und die hat eine ganze Folge über äh, dieses ganze Phänomen dieser reichen Satire, das wir irgendwie gerade mhm. ähm, haben, äh, wo genau The Menu, Triangle of Sadness, White Lotus und noch irgendwas, glaube ich, besprochen wurde. Aber ja, das würde, glaube ich, jetzt äh, zu weit gehen. Ich finde The Menu da auf jeden Fall... Um, also ob man das so gut findet, wie der Film das verhandelt, ist die Frage, aber er bietet auf jeden Fall mehr an, so als äh, Triangle of Sadness, wie es äh, vielleicht zu lesen ist. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz ins äh, Schauspiel. Ich hatte mich, ich hatte mir gedacht, wenn wir einen Preis vergeben, dann tun wir es der Berlinale gleich und heben die Gendertrennung auf und heben auch diese Hauptdarsteller, Nebendarsteller in äh, Trennung auf und vergeben einfach zwei Preise. Ich kann ja mal sagen, wer hier einfach so für Schauspiel nominiert ist, dann könnt, vielleicht könnt ihr vielleicht noch mal kurz sagen, also bei den richtigen Oscars, äh, wen ihr da gut fandet und oh, wer, wer da irgendwie heraussticht. Wir haben Brandon Fraser für The Whale, Austin Butler äh, für Elvis, Colin Farrell für Banshees of Innisfarin, Bill Nighy für Living, äh, Paul mhm. Meskel für Aftersun. Ähm, und äh, bei den Frauen Andrea Riceboro für To Leslie, das war ja so dieser kleine Skandal. Michelle Williams mhm. für uh, The Fable Man's Kate Blanchett für Tar, Anna de Armas für Blonde und Michelle Yeoh für Everything Everywhere All at Once.
2: Tja, ich ich ein bisschen vom Thema ab, aber ich äh, will eigentlich nochmal Carrie Condon ähm, von ähm, der Kategorie der Nebendarstellerin hervorheben aus äh, Banshees of the Innisfarin. Mhm weil das für mich eine exzellente Leistung ist, die mir aufgefallen ist. Ähm, Von den Nominierten als ähm, HauptdarstellerInnen gab es für den Film Blonde genug Bashing eigentlich, obwohl ich die Leistung auch exzellent fand. Also mal sehen.
1: Ich finde es total schwer, gerade in den Nebenrollen da Favoriten auszumachen dieses Mal. Ich lese sie noch mal kurz vor. Uh, Brandon
0: Gleeson für Banshees, Brian Tyree Henry für Causeway, Judd Hirsch für die Fable Bands, Barry Keegan für Banshees, Key für Everything, Everywhere, All at Once und äh, bei den Frauen Angela Bassett, Black Panther, Carrie Conten, Ben hast du gerade schon angesprochen, uh, Jamie Lee Curtis für Everything Everywhere All At Once, uh, Stephanie Hsu für Everything Everywhere All At Once und Hong Chao für The Whale.
1: Ja, die sind sicher, also alle, alle haben ihre Rollen auf ihre Art und Weise gespielt. Äh, ja. <lacht> alle haben ihre Rolle gespielt, getritten. darauf können wir uns einigen. Ich glaube, dass bei den Männern Brandon Fraser gewinnt und äh, dass Kate Blanchett gewinnt. Ich finde, dass, das kann ich vielleicht nur sagen, bemerkenswert, dass Bill Nye nominiert wurde. Den Film habe ich in Venedig auch gesehen letztes Jahr mhm. und der der hat da eigentlich das gar ist nicht, so viel. Remake, ne? das ist nicht so viel Das ist ein remake ne? Genau, das ist ein Remake, das äh viel kürzer ist, aber trotzdem auch nicht so wirklich Ich hatte auch meine Probleme mit dem Film. Aber Bill Nighy hatte eigentlich gar nicht so viel zu tun. Und ich glaube, das ist genau seine Stärke. Also der sitzt da die meiste Zeit nur und guckt grimmig und grummelt so ein bisschen was. Aber dann gibt es so einen Moment, da, da singt er ja ein Lied in einer Bar mit so ganz brüchiger Stimme. Und das ist natürlich so ein großer Oscar-Moment. Und dann denke ich, ja, das ist doch beachtlich, dass man diese Leistung dann hier nominiert, obwohl sie dann im, auch im späteren Verlauf des Films immer weiter in den Hintergrund gerät. Aber er hat da aus sehr wenigen Auftritten sehr viel gemacht.
0: Ja, finde ich auch ganz interessant, dass ähm, das Projekt. Seid ihr, das ist noch natürlich für oh, kleine Filmnerds eine interessante Kategorie, bester fremdsprachiger Film, im Westen nichts Neues, da haben wir ihn wieder, wir sind wieder wer auch da sind wir, äh, wir haben die Doppelnominierung, also da und äh, bei eine, beim richtigen besten Film. Äh, dann ähm, Argentina 19... Ähm, 85, The Quiet Girl, Close und EO. EO habe ich jetzt noch ähm, endlich äh, gesehen, der Film mit dem Esel. Ich war erstaunt über ähm, die, de, die visuelle Ebene von diesem Film, also dass das so äh, Trip-Disco mäßig ist, hat mir ähm, ganz gut gefallen eigentlich so, müsste ich aber jetzt noch länger drüber nachdenken und sonst natürlich im besten nichts Neues äh, gesehen. Habt ihr da noch irgendwas auf äh,
1: geschaut von oder so? Ja, also ich habe im West nichts Neues, Close und EO gesehen. Quiet Girl und Argentina nicht. Mhm. Ich finde die alle drei solide, würde ich das ganz schnell zusammenfassen. Ich habe mit allen so meine Probleme. Bei Klaus zerfällt für mich die zweite Hälfte so stark. West nichts Neues haben wir besprochen. EO finde ich schade, dass er das dann doch nicht schafft, da wirklich sich von dem menschlichen Blick zu verabschieden. Aber ja, also sicherlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich dachte mir
0: auch, manchmal ist es mir dann doch so, irgendwie so zu viel Gerede. Ich hätte es fast, vielleicht hätte ich es interessant gefunden, wenn man die Menschen auch gar nicht verstanden hätte oder sowas, wie auch der Ja, und, ja. Mhm.
1: und das ist auch so komisch, so mythisch aufgeladen die ganze Zeit. Und dann bringt er so, da so menschliche Märchenmotive mit rein, wenn es an den Gruselwald reingeht. Also da hat mich so, so ein bisschen was gestört. Aber mhm. ähm, ja, ich, also in der Kategorie fehlt mir Decision to Leave eindeutig. Mhm. Ähm, das hätte ich mir da gewünscht. Und ansonsten denke ich, dass im Westen nichts Neues das gewinnen wird.
2: Ja, da, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Dann kann ich ja äh, hier mal den Kathi <lacht> verleihen für den besten internationalen Film. Da sind nämlich bei uns nominiert RRR, äh, Im Westen nichts Neues, Decision to Leave, The Worst Person in the World und Wheel of Fortune and Fantasy macht nochmal einen Comeback. Bei uns war übrigens... Ähm, die äh, Sache Deutschlandstaat und die letzten zwölf Monate, ne? also sie überschneidet sich nicht ganz mit den Oscars, aber ich finde es schon interessant, wie oft es sich dann doch ähm, überschnitten hat. Also ich hätte zum Beispiel nicht erwartet, dass bei unserer Community Invest nichts Neues hier überhaupt reinkommt äh, in diese Kategorie und hier gewinnt dann äh, Park Chanuk natürlich mit Decision äh, to leave, also diesen Preis, das ist ganz schön, also für jeden Snap bei den Oscars können wir immer sagen, wir haben ihn ja dann den Preis <lacht> wir <hatten> gegeben, ihn. <lacht> wir hatten ihn ja, ich kann auch mal sagen, bei Schauspiel, da müsste man vielleicht auch dann äh, zehn Nominierte vielleicht nennen, wenn man Haupt und neben äh, äh, zusammenschmeißt, aber bei uns waren nominiert Kate Blanchett für TAR, äh, Colin Farrell für The Banshees of Sharon Paul Maskell für Aftersun, Anna de Amas für Blond und Michelle Jo, für Everything, Everywhere, All at Once. Ich glaube, damit sind wir gleich. Also ich glaube, die sind alle auch für einen Oscar ähm, äh, nominiert und bei uns äh, gewinnen hier Kate Blanchett und äh, Colin Farrell. Also keine so große Überraschung. Colin Farrell, übrigens die, äh, der Name, mit dem die meisten Leute Schwierigkeiten hatten, ihn zu schreiben, kann ich jetzt noch sagen. <lacht> aber ich bin ja nicht Profi, das heißt, ich musste dann immer bei diesem Google-Sheet halt hinten, also nicht abzählen, das nimmt, das nimmt es schon so ein bisschen ab, aber nicht für unterschiedliche Schreibweisen. Und da äh, bei Colin Farrell Äh, habe ich wirklich alles gesehen. Und auch selber schon wahnsinnig oft falsch geschrieben. (lacht) Aber das ist doch noch ein kleines äh, kleines Detail. Gut, ich würde sagen, gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt drüber reden, bei den Nominierten, bei den Kategorien, die hier hier sonst noch so sind. Ist euch irgendwas aufgefallen? Ähm, Ich finde interessant, dass RRR, ähm, weil der, glaube ich, auch bei uns äh, Trotz Sympathie leer ausgegangen geht ähm, bei den Katties. Hier auch, glaube ich, nur bei den Oscars für den Song nominiert ist, für NATO-NATO. Mhm. Und es wird auch eine Performance dieses Songs geben mhm. bei den Oscars. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass man diesen. Ähm ja, weiß ich nicht, diesen diesen eigentlich großen Erfolg dann so hat, ich hoffe, die gewinnt den den Song wenigstens. Auch wenn ich sagen muss, dieses Lady Gaga-Lied nach Top Gun wirklich oft gehört habe das gebe ich auch noch zu. Aber ähm, ja, ich hoffe wenigstens, dass da ähm, Radamouli und Crew da noch den Preis irgendwie äh, mit nach Hause nehmen können. Obwohl das so ein bisschen abgestraft ist, finde ich, für diesen Film, von dem man erhalten kann, Mhm. äh, was man will, dann nur diesen Songpreis irgendwie zu bekommen, finde ich fast ein bisschen Find ich Nee, finde ich frech. Ich finde, man hätte ihn da auch bei Regie oder so ähm, äh, nominieren können, ja.
2: Also ich halte auch von dem Film, was ich will und muss sagen, ähm, dass das mit der Musik schon gut so ist. Also ja. ich vermisse also, ihn in keinen anderen Kategorien. Ja, sorry.
1: Ich auch nicht, also da, da treffen wir uns, <lacht> ähm, äh, ja, ich, ich finde es auch, also wahrscheinlich hätte man ihn nominieren können, wenn sowas wie Top Gun auch nominiert ist, dann hätte man den da sicherlich auch mit reinbringen sollen, aber ähm, so rein aus künstlerischer Sicht finde ich jetzt nicht, dass der als bester Film oder so ausgezeichnet werden sollte, ich finde, dass bei den Songs, bei der Musik eine Frechheit dass dann nicht ähm, Richie Bravo mit Amore Mio aus <lacht> Ulrich Seiters Rimini vertreten ist. Das wäre meine Wahl gewesen. Da hätte ich sofort, da hätte ich selbst eine, eine Kampagne gestartet, wahrscheinlich, wenn der damit nominiert wäre.
0: Ja. Ja, er ist äh, nominiert gewesen bei Beste Musik bei den Cutties. Äh, und ich würde jetzt sagen, wir gehen nicht mehr weitere Oscar-Kategorien ähm, durch, weil wir diese Folge jetzt nicht komplett überziehen wollen. Aber ich sage vielleicht noch, äh, wer hier bei uns zumindest gewonnen hat. Ja? Also ich gehe mal äh, durch, wer gewonnen hat. Bester Animationsfilm bei uns, äh, Puss in Boots, The Last Wish, sonst noch hier Inoue, Guillermo, De Toro, Pinocchio äh, und bell nominiert äh, gewesen. Ähm, hat, glaube ich, auch ganz gute Chancen, äh, den oscar äh, zu kriegen. Beste Musik hat erstaunlicherweise Babylon bei uns äh, gewonnen, fand ich irgendwie ganz oh. interessant, also nicht RRR, ähm, aber Rimini auch nominiert gewesen von, von Ulrich Seide, ähm, The Batman noch und äh, Banshees of Sharon. Beste Kamera hat tatsächlich äh, im Westen nichts Neues, bei äh, uns bei Katz gewonnen. Sonst war noch Aftersun, äh, Nope, ähm, Tar und Decision to Leave. Ich finde interessant übrigens, ähm, Clara, du hast es das schon angesprochen, dass Jordan Peel irgendwie, also der Film war ja super erfolgreich, Nope, und ist ja sicherlich auch sein sperrigster Film eigentlich so. Also und vielleicht dadurch auch künstlerisch anspruchsvollster, kann man drüber streiten, haben wir auch bei Katz gemacht. Aber das finde ich eigentlich interessant, dass er hier so wenig auftaucht eigentlich ähm, bei diesen Awards, weil das einer wäre, finde ich, ähm, den, den ich hier ja auch vermisse irgendwie so, diesen Namen Jordan Peel und äh, den Film. Ist irgendwie nicht so oft äh, hier zu lesen gewesen, ja. Sonst haben wir noch die Effekte an Avatar gegeben und das Drehbuch an. Banshees und äh, damit sollte es diese feierliche Verleihung gewesen sein. Aber jetzt können wir ja mal gucken im nächsten, ja, wie machen wir es? Machen wir auch eine nominierten Runde vorher oder sowas? Ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn Leute einfach eintippen und dann, dann ist es das. Aber ähm, ja, weil ich glaube, ich weiß nicht, man entscheidet doch dann so taktisch, oder? Also ist es nicht so dann wie die französische Präsidentenwahl bei den Oscars, dass dann man ist ja für einen bestimmten Film, wenn man die da einreicht. Aber dann gibt es ja mhm. diese fünf Nominierten. Das heißt, dann wird man ja taktisch auch gegen andere Filme und so. Es ist, ja, ich muss mich mal mit, wenn ihr Politikwissenschaften studiert, schreibt mir mal, warum man verschiedene <lacht> Wahlgänge macht und so weiter. Würde mich interessieren, warum die Oscars dieses System haben. Merkt ihr, ich gerate bei, mit dem eigenen mit dem eigenen Pre- prestigeträchtigen Preis jetzt ins Denken, wie macht man das, mhm. welche Kategorien und sowas, das ist doch gar nicht ja. so schlecht.
2: Wichtig ist jetzt erstmal für diese Runde, wenn wir die Awards dann verschicken, dass wir Colin Farrell <lacht> auf dem Adressfeld richtig schreiben, dass der, dann auch ankommt.
0: Dass der Award auch ankommt. Ja, und kein und vom, vom Zoll nicht, Weil es natürlich ein riesiges Messer, die Statue äh, vom Zoll nicht irgendwie äh, einhalten wird, ja. Gut, wie immer ist die Oscar-Folge komisch und äh, wird seltsam zu Ende gestolpert, auch in diesem Mal. Ich nehme mir jedes Mal vor, diesmal machen wir das smoother, aber nein, es geht nicht so richtig, es muss ein bisschen chaotisch sein. Ähm, Habt ihr noch was zu sagen zu dieser äh, Verleihung? Sonst äh, lesen wir uns äh, im Chat und ähm, denken uns danach, schreiben uns dann, wow, was war das denn krasses. Ich freue mich auf Jimmy Kimmel, wie gesagt, aber sonst
1: aber hat der hatte das ist nicht schon dreimal gesagt.
0: gemacht oder so? Ich glaube, deine Freude ist komplett unbegründet. Also, das ist eine ja, schnarchige, absolut. absolut schnarchige
1: Art, die Oscars zu moderieren. Wirklich, das ist nichts Tolles. <lacht> Auch wenn ich mich zurückerinnere, das letzte Mal als er nominiert hat, ich glaube, das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass da einmal so, so Schokoriegel von der Decke gefallen sind. <lacht> mehr auch nicht. Ist aber mehr. du hast Leute auch
0: ins Kino gegangen, wo sie dann in das Kino gegangen sind. Ja, stimmt, sind mit der Hotdog-Kanone. Ja, ja, genau,
1: das war doch auch Kimmel, oder nicht? Ja, ja. ja, doch, da, siehst du, da haben wir schon zwei was, woran wir uns zurückerinnern. Das haben andere Hosts nicht geschafft. Ja, das stimmt. Ja. Wenn es auch schrecklich war, aber das war jetzt mal dahingestellt. Gut. Super. <lacht> Dann haben wir es. Vielen Dank,
0: <lacht> dass ihr dabei wart. Das war unsere äh, Oscar-Sendung. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao. ciao. Tschüss.
2: Ciao.